0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Prozessbasis-Podcast. Mein Name ist Max, wie ihr wahrscheinlich schon alle wisst mittlerweile, und es geht heute um ein Thema, was schon ziemlich oft im Podcast aufgegriffen wurde, was aber auch sehr, sehr viel missverstanden wird und was einfach mit dem Namen ähm, oft falsch äh, assoziiert wird, und zwar Meditation. Genau, um mit diesen Vorurteilen aufzuräumen, wollen wir jetzt diesen Podcast machen wo es einmal ein bisschen darum geht, wie sind wir dazu gekommen, zu meditieren, was macht Meditation für uns so äh, reizvoll, also warum sind wir da dabei und warum bleiben wir auch dabei. Und dann wollen wir eben nochmal spezifisch auf die Vorurteile auf eingehen, die, die so herrschen, die man auch äh, berechtigt haben kann, wenn man das von außen sozusagen begutachtet. Und zu guter Letzt halt so ein paar kleine Einstiegstipps geben, was könnt ihr machen, wenn ihr Lust habt, das Ganze mal auszuprobieren. Genau. Mit dabei heute wieder mal seit langem der Josh, der Hi, aus,
1: ja. auch von meiner Seite. Bin auch mal wieder am Start bei der Prozessbasis. Heute in meine Expertise der Meditation will ich auch mal wieder was zu beitragen und freue mich, dass ihr dabei seid.
0: Genau und damit äh, würde ich sagen, wir starten auch einfach gleich schon in den Part, wie sind wir dazu gekommen.
1: Ja gut, also wie kam ich zu Meditieren, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte und zwar die Laura Marlene Seiler, die sich äh, viel mit Meditation auseinandersetzt und auch äh, ja, mit Achtsamkeit und äh, diesem ganzen Drumherum eben, äh, unterhält Die auch einen Podcast und auch andere Dinge mittlerweile und meine Freundin hat diesen Podcast und hört, hat ihn gehört, beziehungsweise hört ihn immer noch. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir uns darüber unterhalten, das ist jetzt auch schon über deutlich über ein Jahr äh, vergangen seitdem. Und hatten da auch über Meditation gesprochen, Ja, war mir schon bekannt, war mir im Begriff, das eine oder andere Mal ausprobiert. Aber was wirklich dahinter steckt, hatte ich bis dahin nicht wirklich verstanden und auch nicht gewusst. Ja. Vielleicht verstehe ich es heute auch noch nicht. Allerdings hatten wir dann einfach die äh, Unterhaltung und uns kurz dazu entschlossen, das Ganze jetzt doch einfach mal auf sechs Wochen zu committen und zu challengen und danach mit mehr Wissen darüber zu urteilen. Ja und das war der Anfang der ganzen Geschichte und mittlerweile bin ich dabei geblieben, weil ich einfach gemerkt habe, dass es viele Effekte hat, viele positive Effekte, die ich so einfach für mein Leben beibehalten wollte. Genau Max, und wie kam es bei dir dazu? Tja, coole Frage.
0: Ne? Ähm, bei mir echt, im Endeffekt hat mich ein Freund darauf aufmerksam gemacht, beim Parcours oder im Parcours sind wir so ins Gespräch gekommen und ähm, das hat mich direkt von Anfang an gereizt. Ich wusste nicht genau warum, aber ich hatte so dieses Gefühl, ich muss das ausprobieren, so ein bisschen diesen Experimentiergeist ähm, und dann habe ich mich halt auch so klassisch meiner Natur scheinbar halt gedacht, okay, jetzt schaue ich erstmal, jetzt lese ich mal ein bisschen was dazu und mache ein bisschen Recherche und bin aber relativ schnell darauf gestoßen, dass es halt nichts bringt, Recherche zu machen und das hat mir dann auch der Freund entsprechend gesagt bevor du anfängst groß jetzt was nachzuschauen und irgendwie Theorien zu lesen, wie man meditiert, setz dich einfach hin und versuch deinen Atem zu beobachten. Und das habe ich gemacht und das ist wie ihr wahrscheinlich rausfinden werdet, wenn ihr das selber versucht, ziemlich schwer am Anfang und mit vielen Hürden verbunden. Und ja, über die Zeit habe ich dann verschiedene Methoden ausprobiert, also mit ähm, geleiteter Meditation, mit verschiedenen Apps und bin aber auch On and off quasi seit vier Jahren ungefähr jetzt dabei. Und immer wenn ich längere Zeit nicht dabei bin, dann merke ich auch, dass mir was fehlt. Und deswegen sind wir nach wie vor, oder bin ich nach wie vor, wieder regelmäßig am Meditieren.
1: Ja, bemerkst du nur, dass dir was fehlt oder auch, dass sich was ändert in deinem Mindset? Weil das ist ja schon auch eine grundlegende Feststellung, die ich so relativ schnell feststellen konnte bei, bei mir einfach, dass sich da was ändert im, in der Wahrnehmung und auch aber in der Einstellung einfach. Da genau na, irgendwo korrigiert es ja, Wahrnehmung und Einstellung.
0: Ja, ja das, also was einfach passiert ist, dass ich mehr mich gefangen fühle in dem Zustand, in dem ich gerade bin. Also das passiert dann öfter einfach, dass ich sehr gestresst bin und einfach zu viel zu tun habe, die Gedanken die ganze Zeit im Kopf rumschwirren. Und wenn ich dann aufgrund des Stress einfach auch meditieren aufgehört habe, dann habe ich das einfach direkt gemerkt. So, es fehlt dieser Ruhepol und es fehlt irgendwie eine Übersicht über das, was passiert. Ja. Was jetzt auch schon so ein bisschen der erste Punkt ist, warum wir meditieren.
1: Wenn du auf den Part eingehst. Gut, ja, warum meditieren wir? Also, ich muss äh, das Ganze ja, mal vom Anfang so ein bisschen motivieren und beschreiben auch, wie der ganze Zustand so war dann, also relativ schnell merkt man doch dann, so nach wenigen Wochen, dass man seine Gedanken wahrnimmt. Also man sitzt zum Beispiel am Essenstisch oder merkt auch, dass man sein Essen plötzlich stärker wahrnimmt, dass es da ja ähm, eben auch auf dem Tisch irgendwas gibt, was man beachten kann. Also das ist so grundsätzlich der ein ganz wichtiger Gedanke, ich habe eine Instanz im Kopf, die über meine Gedanken im Prinzip nicht wacht, aber die immer wieder auf meine Gedanken verweist. Also ich habe irgendwas, was mich darauf aufmerksam macht, was eigentlich gerade passiert in meinem Kopf und somit kann ich ja auch meine Aufmerksamkeit deutlich besser steuern. Zum Beispiel eben auf das Essen oder auf meine Gedanken über die Umwelt und das ist so mal ein, ein ja, einfacher einfacher Aspekt, den man relativ schnell äh, wahrnehmen kann und äh, natürlich auch ein absoluter Mehrwert, wenn man die Dinge steuern kann, die man so wirklich wahrnimmt, ja, über den Tag verteilt. Ja, aber ist es aktiv steuern, also ist ja, es ist eine Kontrolle, die du ausübst oder was gibt die Meditation erstmal? Ja gut, es ist ja keine Kontrolle jetzt im äh, klassischen Sinn, wobei man es eigentlich schon ähnlich sehen kann, es ist halt nicht so, es Striktes Kontrolle klingt so äh, strikt, aber nee, es ist einfach eine Aufmerksamkeit, ja, die mich da begleitet. Eine Aufmerksamkeit über das, was ich wahrnehme, was ich fühle und was ich denke. Und äh, darüber kann ich dann irgendwie besser verfügen. Ja? Oder wie, wie würdest du es beschreiben, Max? Ja, doch schon. Also eben diese Wahrnehmung zu, zu
0: wissen, dass es nicht nur die Gedanken gibt, sondern auch noch irgendwas oben drüber, was quasi diese Gedanken beobachten kann und ja im Endeffekt was ja dann passiert ist dass man trennen kann zwischen dem was passiert also dem wie ich mich fühle und dem wie ich wirklich bin oder was ich wirklich bin das klingt jetzt relativ abstrakt aber äh, ich persönlich habe einfach festgestellt dass ich durch Meditation und durch längere Phasen von Meditation viel bewusster werde wie es mir selber geht das heißt ich spüre viel früher wenn ich ähm, wenn es mir schlecht geht also wenn ich eine schlechte Laune habe so eine in Anführungszeichen, depressive Phase, das spüre ich viel früher und kann dann auch sagen, okay, wo kommt es her und welche, welche Ursprünge hat es und ich lasse mich nicht mehr so voll da reinziehen.
1: ja Ist es dann äh, hauptsächlich abhängig bei dir von der Stimmung oder sind es halt auch kleinere Dinge? Weil so eine Stimmung ist ja schon immer eine relativ große ähm, Sache so, die, die, die macht ja ziemlich stark was mit dir, wenn du jetzt sagst, so leicht äh, depressive Phasen oder Phasen, wo man einfach mehr Traurigkeit erlebt oder negativere Gedanken hat oder findest du das ganz klein auch schon, dass du einfach durch die Straßen läufst und dann fällt dir plötzlich so ein Gedanke in den Kopf und du hast aber diese Instanz, die da drüber schaut und sagt, hey, da, den Gedanken, den muss ich gar nicht denken und der verändert äh, was in mir. Ja, auf jeden Fall. Also
0: ich bin mittlerweile, bin ich äh, so, dass ich mich auch manchmal selber frage, ist diese ist es normal, immer diese bewachende Instanz zu haben, diese Frage oder diese Bewusstsein, dass ein Gedanke eben nicht unbedingt richtig sein muss. Irgendjemand hat mal gesagt, das ist die wichtigste Feststellung, einfach zu wissen, dass man seine eigenen Gedanken nicht glauben muss. Ja. Nur weil ich mir negative Gedanken mache und mich selber anzweifle, stimmt das nicht. Und Meditation hat mir einfach geholfen, das halt viel, viel bewusster wahrzunehmen und sagen zu können, okay, es kommt wieder ein negativer Gedanke und durch das, dass ich ihn gesehen habe, ist er wie enttarnt ja, und, ja, und somit absolut. viel, viel weniger mächtig. Also er hat einfach nicht mehr die Kraft, die er normalerweise hätte.
1: Um euch das vielleicht noch ein bisschen zu veranschaulichen, ein ganz geeignetes Bild, ich finde es perfekt passend, wenn man das Gehirn einfach nur so sieht wie seine Organe zeitweise wie das Herz oder die Leber ja, die Leber, die arbeitet auch ständig und das Herz natürlich auch, sonst wäre man nicht am Leben ähm aber ich, deswegen muss ich der, der Leber ja nicht die ganze Zeit meine Aufmerksamkeit schenken und genauso sind die Gedanken auch einfach nur ein Teil von mir und dieses Trennen so irgendwie das, ja, das fällt einem dann einfach deutlich leichter gut ja, wir haben uns,
0: oder ich habe mir noch einen zweiten Punkt aufgeschrieben, der ein bisschen abstrakter ist, aber wo es quasi darum geht, okay, warum was ist überhaupt Meditation weil irgendwie setze ich mich dahin und dann versuche ich meinen Atem zu beobachten oder einfach meine Gedanken zu beobachten und die Tatsache, dass es komisch klingt und ungewöhnlich klingt und dass viele Menschen da kritisch drüber nachdenken, ist eigentlich schon der zentrale Punkt weil es so ungewohnt ist man bekommt nie gesagt als Kind beobachte mal deine Gedanken oder man bekommt nie diese übungen an die Hand wie man das machen könnte stattdessen bekommt man aber die ganze Zeit gesagt konzentriere dich mal so hör doch einfach mal zu und und bleib ruhig sitzen so wenn das so einfach wäre dann könnten es alle und gut das heißt Meditation ist genau diese Übung einfach mal wahrzunehmen oder zu spüren was eigentlich in einem passiert wenn man gerade nichts macht wenn man gerade nicht aufs Handy schaut keinen ähm, Input bekommt von außen, sondern wirklich nur da sitzt und wahrnimmt. Äh, genau, das ist so dieser ähm, Aspekt. Es geht eben darum, also ich persönlich verstehe es so wie eine, eine kleine Erkundung der eigenen Wahrnehmung. Ähm, das geht darauf zurück, was ich auch schon mal in der in einem anderen Podcast erwähnt hatte, zu Perspektiven. Die Perspektive macht Genau, die Perspektive macht äh, unsere ganze Welt existiert nur in unserem Kopf. Das heißt nicht, dass die Welt nicht echt ist, also dass es keine Realität außerhalb von uns gibt, aber das heißt, dass alles, was wir wissen und was wir jemals wahrnehmen, ähm, geht durch unseren Kopf, durch unser Bewusstsein sozusagen. Sonst wüssten wir es ja nicht, wenn es nicht in unserem Bewusstsein aufgetaucht wäre. Und die Meditation, so abstrakt es jetzt klingt, ist eben einfach diese Erforschung dieses Bewusstseins. Was bedeutet es überhaupt, wahrzunehmen und die Schwierigkeit, das zu kommunizieren ist einfach grundlegend, also es wird unmöglich sein, jemandem zu erklären, wie es sich anfühlt zu meditieren weil die Worte selbst sind der Inhalt von Gedanken und Inhalt von Wahrnehmung und ich kann nicht mit dem Inhalt das beschreiben, was es beinhaltet also das war jetzt eine verschickte Konstruktion aber es ist ähm, ungemein schwer, genauso schwer, wie wenn ich dich frage, wie fühlt es sich an, rot zu sehen? Dann bist du vor eine Wand gestellt und ähnlich ist die Wand, wenn ich irgendjemandem versuche zu erklären, wie sich Meditation anfühlt oder wie sich der veränderte Zustand anfühlt, den man unter Umständen erreichen kann. Gut. <lacht> äh,
1: Kurzen kurz
0: Cut. Kurzen Cut. So, wieder zurück. Wir haben kurze Pause eingelegt, weil uns nochmal ein Gedanke eingefallen ist, den wir nochmal ein bisschen diskutieren wollten, bevor wir ihn jetzt ähm, versuchen zu formulieren. Ähm, und zwar ging es ja jetzt gerade darum, was ist eigentlich Wahrnehmung und was macht Meditation in diesem Sinne? Und ähm, ja, du hattest gerade noch einen ganz guten ähm, Ansatz dazu, wie man sich das besser vorstellen kann. Also was.
1: Ja, also ich ähm, versuche euch das Ganze jetzt mal ein bisschen näher zu bringen. Ist alles nicht so leicht, weil es ja schon sehr äh, abstrakte Sachen sind. Ähm, also was, ein, ein weiterer Punkt, äh, den ich jetzt einfach wahrnehmen konnte durch Meditation oder Veränderungen, die ich äh, wahrnehmen konnte, ist so. Also man muss erstmal grundlegend die Realität und die Wirklichkeit unterscheiden. Ich nenne jetzt einfach mal die Realität, unsere Wirklichkeit, also was bei uns passiert im Kopf und die Wirklichkeit, so die Elektronen und, und Atome, Atome und, und was einfach da draußen rumschwirrt. Weil alles was da draußen passiert, äh, alles was bei uns im Kopf passiert, ist eben nur unsere eigene Realität, komplett individuell. Die gibt es nur ein einziges Mal bei euch im Kopf. Ich versuche das an einem Beispiel zu erläutern. Ich habe ähnliche Beispiele auch 50 Mal gelesen. Ich habe es nie verstanden, was man da eigentlich mit sagen wollte, aber vielleicht versteht es ja jetzt der eine oder andere. Und zwar, stellt euch vor, ihr riecht ganz, an einer ganz intensiv duftenden Rose, aber diese Rose, die erschafft nur ihr in eurem Kopf. Die gibt es nur in eurer Realität und ihr macht die Rose zur Rose. Und nicht die Atome und Elektronen, die da draußen rumschwirren, sondern nur die Realität äh, in eurem sein und äh, was jetzt die meditation noch darüber hinaus schafft dass wir genau durch diese wahrnehmung die ja schon oft äh, diskutiert wurde ähm, noch mal so ein kleines sekündchen davor haben bevor wir in unserem kopf das ganze verarbeiten und dann darüber selbst transzendieren können über das was wir wahrnehmen und genau diese freiheit die er schließt sich nicht nur auf, auf Kleinigkeiten, auf Neurose oder sowas, sondern kann auch auf ganz große Konzepte ähm, sich auswirken. Zum Beispiel, ja, was man, also Glaubenssätze, einfach was man vom äh, Leben hält, die sich ja auch immer wieder durch unterbewusste Wahrnehmung bestärken oder schwächen. So, vielleicht hast du noch eine Ergänzung dazu, Max. Nee, wunschlos glücklich.
0: Also, wie gesagt, das war ein Versuch unsererseits so ein bisschen die motivation zu geben was daran so mächtig ist jetzt hatten wir noch einen punkt hier so ein bisschen mit ein paar vorurteilen aufzuräumen die uns eingefallen sind und der, der allerwichtigste davon ist eigentlich dass meditation nichts mit religion oder auch nicht unbedingt mit spiritualität zu tun hat das heißt auch wenn jetzt begriffe gefallen sind die vielleicht nicht wirklich gewöhnlich sind sowas wie bewusstsein und realität was man nicht wirklich alltäglich in seinem Kopf ähm, damit herumwerkelt. Ähm, jetzt habe ich mich verloren in dem Gedanken. Naja, was ich sagen wollte, <lacht> was ich sagen wollte, ist, dass Meditation unabhängig ist von jeg jeglichem Glaubenssatz. Also es geht, auch wenn es aus dem Buddhismus viel kommt, geht es nicht um Buddhismus. Man muss nicht an äh, buddhistische Regeln glauben und nicht an hinduistische Götter, äh, sondern Meditation ist wirklich einfach nur eine Übung, die auch mittlerweile Psychologen und Psychotherapeuten ähm, ja, empfehlen und auch anwenden, so wie Liegestütz eine Übung sind. Ähm, man kann das super sachlich angehen und auch sachlich Vorurteile, äh, Vorteile davon nennen, zum Beispiel, dass die Konzentrationsfähigkeit steigt, dass das Stresslevel abnimmt und all solche Sachen äh, wurden schon wissenschaftlich äh, auch belegt. Um mal, also Sogar, dass sich
1: die Anatomie verändert tatsächlich. Also ja. es gibt gewisse Teile in unserem Hirn, die ich jetzt leider nicht mit lateinischem Namen benennen kann. Allerdings ähm, zeigen die ein signifikantes Wachstum auf bei regelmäßiger Com äh, Meditation. Ähm, gleichzeitig so eine, eine, eine geistige Übung es ist es ja eigentlich auch schon äh, Klavier zu spielen oder sowas, ja auch eine relativ starke Versenkung, aber da äh, achtet man dann halt doch noch ein bisschen mehr aufs Instrument. Genau.
0: Ja, dann, also das war jetzt eben ein Thema Religion, Spiritualität, ähm, was auch manchmal falsch verstanden wird, so es geht beim Meditieren nicht darum, sich krass zu fokussieren, also zu sagen, ich konzentriere mich jetzt so hart auf meinen Atem, dass ich nichts mehr anderes wahrnehmen kann. Ähm, das zum Beispiel ist auch nicht unbedingt die, die Zielsetzung. Ähm, das jetzt aber zu erklären und zu verstehen, wird einfach ein bisschen brauchen. Ähm, die Idee, um das jetzt aber trotzdem in den Raum zu werfen, ist quasi einfach zu beobachten, was passiert im Kopf. Also es ist völlig normal, dass Gedanken aufkommen und es ist auch okay. So, wenn keine Gedanken mehr da sind, dann muss man sich Sorgen machen. Also, ähm,
1: oder sich freuen. Ne? Ja, oder sich freuen. <lacht> äh,
0: aber das ist ja dann wieder der Gedanke, mit dem man sich freut. Äh, ja, jedenfalls ja. einfach wahrzunehmen, was passiert, So, was fühle ich und wie fühlt sich es eigentlich an, in meinem körper zu sein das heißt es geht gar nicht mal so um fokus sondern um sensitivität und ja es hat auch nichts mit mönchsein zu tun habe ich mir auch mal aufgeschrieben ähm, wie gesagt nur weil es aus dem buddhismus kommt ähm, ja, genau. heißt es das nicht dass es da irgendwie hinführt ähm, um als referenz einfach das mal zu machen in dem buch tools of titans von tim ferris werden 100 ähm, ziemlich erfolgreiche Menschen ja, dargestellt mit ihren Profilen und da sind Investoren dabei, Unternehmer, ähm, wirklich von Facebook bis äh, Uber, WhatsApp, Twitter, ähm, die Gründer von diesen Firmen und wirklich mehr als die Hälfte dieser Menschen meditiert regelmäßig und völlig unabhängig von dem religiösen Kontext. Das heißt...
1: Oder macht andere geistige Übungen, ja, ja. Im, im Sinne von Visualisierung oder... Ja, gut. Ähm, Affirmationen gut. haben auch eine gewisse. Also, ich meine, Affirmation vielleicht nochmal kurz, um es nochmal kurz einzuwerfen, ist ja auch nichts anderes wie, oder ähnlich wie ein Mantra, das man so benutzt beim Meditieren. Also, man wiederholt immer wieder gewisse Phrasen und auch das zählt ja schon als geistige Übung und kommt jetzt zum Beispiel nicht aus dem Buddhismus und hat aber nachgewiesen eben positive Effekte auf unsere mentale Haltung. Genau. Wo
0: warst du? Ja, ich war, also der Teil war fertig, aufräumen mit den Vorurteilen. Haben wir soweit gemacht. Falls euch noch irgendwelche Zweifel ähm, ähm, plagen zu dem Thema, dann ist natürlich der beste Tipp, äh, versucht es einfach mal, macht's es wieder Josh und sagt, äh, bevor ich es nicht, genau, nicht sechs Wochen versucht habe, Challenge? Genau, gibt es die Challenge. Bevor ich es nicht sechs Wochen versucht habe, kann ich kein Urteil darüber fällen. Ähm, aber ansonsten. Stellt auch gerne Fragen, wenn ihr Zweifel daran habt oder nicht verstanden habt, worum es jetzt eigentlich geht. Zu guter Letzt ähm, noch ja, eine Überschrift, eine kurze Einführung. Was wir aber nicht machen können, ist quasi erklären, wie man meditiert, weil wir da nicht kompetent genug dazu sind, beziehungsweise auch absolut keine Qualifizierung haben, irgendwas in dieser Weise zum Besten zu geben. Deswegen lassen wir das äh, ganz ausdrücklich einfach sein. Ähm, was trotzdem auch ganz interessant ist, was ich mal am Anfang schon erwähnt hatte, ist nicht zu so viel Theorie dazu überlegen und Gedanken dazu zu machen, weil, am Beispiel, an meinem Beispiel, wenn ich dann gelesen habe, dass es beim Meditieren darum geht, Gedanken auszuschalten oder Gedanken loszuwerden, dann sitze ich die ganze Zeit in der Meditation da und versuche Gedanken loszuwerden. Aber das ist ein einziger großer Gedanke, der in meinem Kopf festhängt und sagt, äh, nicht denken, nicht denken, nicht denken. Das ist genau wie der klingt große... Das klingt ja schon fast noch eine Mantra, oder? <lacht> das klingt, klingt vor allem nach genau dem großen pinken Elefanten, den man sich nicht vorstellen soll. So, das wird niemals funktionieren. Und ja, in dem Sinne einfach mal ohne Großtheorie einfach drangehen und den Atem zum Beispiel
1: beobachten. Genau. Hast du noch irgendwas... Praktisches zur was Praktisches zum, zum Meditation, Einstieg. zum Einstieg, ja, wie der Max gesagt hat, einfach hinsetzen, was auf jeden Fall äh, hilft, ja, auch wenn man jetzt eigentlich keine, keine klugen Ratschläge geben wollt. Bequem sitzen äh, ist super wichtig. Es ja. kann einen nämlich krass ablenken, wenn man unbequem sitzt, weil ich sitze momentan ziemlich unbequem, weil ich ja meinen neuen Sitz ausprobiere und es lenkt gewaltig ab. Äh, darum bequem sitzen und ein äh, Mantra eben das ist auch nicht schlecht. Einfach mal. Einatmen, sich sagen und wieder ausatmen. Ich atme ein, ich atme aus. Das ist schon ein super, super Einstieg in die Meditation. Und ansonsten würde ich sagen, kann man euch jetzt entlassen. Fast. Ein bisschen
0: gequält wird noch. bisschen äh, gequält wird noch, was hatte ich? Ähm, ah, genau, also einmal äh, zum Sitzen. Äh, man muss auch nicht im Schneidersitz sitzen oder sonst welche komischen Ver Verknetungen machen. Es äh, reicht ein ganz normaler Stuhl. Ähm, einfach gemütlich ist wichtig. Und, wir haben es jetzt durchweg schon hier und da mal erwähnt, aber was mir persönlich super viel geholfen hat, um zu starten, ist einfach die, die Guided Meditation, also ähm, quasi einen Audio-Guide, den man sich anhört, wo dann eine Stimme einen so ein bisschen dort durchführt, was man tun soll und, und wie man das Ganze angeht. Ähm, da gibt es verschiedene, die können wir in die Beschreibung packen, um aber einfach mal die Namen rauszuhauen. Ähm, auf Deutsch gibt es Seven Mind. Und die zwei englischen starter pakete sozusagen, sind einmal Calm sowie Proig und Headspace. So, da könnt ihr euch einfach mal rumprobieren, die haben alle ihre kostenlosen Startversionen, wo man sich einfinden kann, ob man den Sprecher denn mag oder nicht. Ja, das Allerwichtigste von meiner Seite wäre einfach, äh, ja, nicht drüber urteilen, vorurteilen, sondern der ganzen Sache einfach mal eine Chance geben. Wenn ihr das Gefühl habt, die Dinge, die wir erzählt haben, sind, klingen nützlich oder klingen irgendwie erstrebenswert, dann einfach mal eine Chance geben, drei Wochen oder sechs Wochen, fünf Minuten am Tag, was weiß
1: ich, das Ganze versuchen. Hauptsache mal dranbleiben, selber sein Bild einfach machen, so, weil ich meine, ich war ja genauso kritisch mit der Haltung. Es ging ja eigentlich auch nur aus einer kritischen Diskussion hervor, dass wir sagen konnten, okay, wir können uns beide da kein Bild drüber machen, ohne es auszuprobieren. Deshalb Setzt euch auf die Stühle, auf die Kissen, wo auch immer hin. Und dann, und dann einfach mal tief ein- und ausatmen. Jawohl. Und zum guten Abschluss noch vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.
0: Wir hoffen, oder ich persönlich hoffe einfach immer sehr, dass jemand was mitnehmen kann, dass ihr da einen kleinen Mehrwert dadurch beziehen könnt. Und wir freuen uns unfassbar, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr euch meldet und sagt, was euch nicht so gut gefallen hat. Aber natürlich auch gerne, wenn euch irgendwas gut gefallen hat oder wenn ihr irgendwas direkt mitnehmen könnt. Ansonsten von meiner Seite, tschö mit Öl und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Mathieu.